0: Hammer lassen opkøbt af amerikansk gigant, Svego opkøber årsiden arkitekter og Svensk Gigant opkøber Gottlieb Paludan Architects. Sådan lød tre af mange overskrifter om fusioner og opkøb af danske arkitektvirksomheder i løbet af 2018's første måneder. Hvor kommer tendensen fra? Hvad ønsker opkøber og den opkøbte virksomhed at opnå med fusionen? Og er der grund til bekymring for arkitektfagligheden, når flere og flere virksomheder bliver en del af rådgivningsfirmaer? Det vil vi zoome ind på i denne udgave af Byens Podcast, hvor vi skal høre fra de administrerende direktører i arkitekterne og ingeniørernes brancheforeninger, en ny fusioneret arkitekt og en, der i stedet har valgt at satse på strategiske partnerskaber. Vi starter dog med en overflyvning i selskab med en forsker, der beskæftiger sig indgående med tendenser og strukturer i byggebranchen. Du lytter til Byens Podcast. Den er lavet i samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebureau. Mit navn det er Andreas Brøns Riese. Velkommen til. Jeg har bevæget mig ud til Aalborg Universitet, hvor Kim Havbøtte sidder som seniorforsker med speciale i byggebranchen. Og Kim, der er en masse opkøb og konsolideringer i den danske byggebranche i øjeblikket. Og hvorfor er det lige nu, vi ser, at det sker?
1: Jeg ved ikke, om jeg ved, hvorfor det er lige nu i disse måneder, at vi ser så mange eksempler, udover måske noget med regnskabsårene. Men, men det er jo ikke nogen ny bevægelse, vi ser her. Vi har set den her bevægelse over lang tid, Blandt både arkitekter og, og ingeniører. Det ser bare ud som om, der lige nu aktuelt, er rigtig rigtig mange eksempler på de her øh, fusioner. Øhm, og en ting er jo fusionerne mellem arkitektvirksomhederne. Men en anden øh, udvikling er også det øh, faktum, at øh, de rådgivende ingeniørfirmaer er begyndt at opkøbe arkitektvirksomheder. Og det er en relativ ny øh, tendens i Danmark at se den øh, udvikling. Og hvorfor sker den lige nu, den nye tendens? Det handler grundlæggende om at konsolidere sig. Det handler om, at rådgivningsvirksomhederne, uanset om de er ingeniører eller arkitekter, de vokser sig større og større og dækker flere og flere specialer. Og det gør de for at gøre sig selv stærkere i den internationale konkurrence. Det gør de for at konsolidere deres forretning, og det gør de for at undgå de der skulp som man ellers er udsat for i bygge- og anlægsbranchen. Så ved at dække flere øh, fagfelter, så bliver man også øh, mere øh, robust. Hvis vi øh, tager udgangspunkt i øh, ingeniørbranchen, så starter den her øh, bølge. Man kan næsten måske ikke engang tale om en bølge, når det er gået over så lang tid. Men, men den starter faktisk allerede med en strategiplan i 86, øh, hvor øh, foreningen af rådgivende ingeniører... Øh, laver en ny strategi for, hvordan de øh, vil se øh, rådgivningsbranchen udvikle sig. Og, øh, og der er to, tendenser i, øh, der er to øh, sigtepunkter i den plan. Det ene er, at øh, de skal blive større, øh, og så vil der være plads til nogle små specialiserede virksomheder, enten lokalt geografisk eller på faglige felter specialiseret. Og den anden øh, tendens det er det her med, at man skal være større, så man dækker flere forskellige faglige felter. Og på det tidspunkt, der beslutter man sig også for, at man vil prøve at komme til at dække andre rådgivningsfelter, end man ellers har gjort. Vi ser faktisk supermarkeder inden for rådgivning, før end der er nogen, der begynder at snakke om supermarkeder inden for den finansielle sektor. Så man bevæger sig ind i uh, IT-rådgivning, i planlægning, i uh, ledelse og managementspørgsmål, uh, uh, miljøplanlægning og så og så og får på den måde meget bredere på af opgaver i firmaerne. Og det er noget af den samme tendens, vi nu begynder at se uh, blandt uh, arkitektvirksomhederne tror jeg. Det plus man gerne vil være større og stærkere, så man kan konkurrere på det internationale marked. Byggebranchen er enorm konjunkturafhængig.
0: Uh, hvis nu uh, Gud forbyder det, at vi skulle rende ind i en, i en ny krise, er det så godt at have et stort hangarskib, eller er det bedre at have sådan et lille agilt skiv at uh, sejle
1: rundt på bølgerne på? Ja, det er jo et godt spørgsmål, om det ene <laughs> eller det andet er det bedste. Uh, men, men det man jo i hvert fald kan sige for de store rådgivningsvirksomheders side, det er, at de. Uh, de ved at have en bred produktportefølje eller porteføljer af rådgivningsydelser, de kan tilbyde. Så kan de mande op og ned på andre områder, hvis de har brug for det. Man kan selvfølgelig ikke bare lige flytte en ingeniør fra et fagfelt til et andet fagfelt. Men man får noget mere robusthed i sin virksomhed ved at spænde over flere felter. Så på den måde er det måske på den måde bedre at have et stort hangarskib. Det kan så til gengæld være lidt langsomt at forvente rundt. Og er der noget særligt, der gør sig
0: gældende for arkitektbranchen her, Kim? Er den mere konjunkturafhængig end end de andre
1: fagfelter inden for byggebranchen? Helt afgjort. Fordi mange arkitektvirksomheder lever jo af nybyggeri, og det betyder, at de er først i hele værdikæden, når man skal tegne og designe et, et projekt. Og det betyder også, at hvis der kommer et skuld enten opad eller nedad, jamen så er arkitektvirksomhederne dem, der står først for til at sejle med opad eller sejle med nedad. Så de er markant mere konjunkturfølsomme. End, eller i hvert fald ser vi konjunkturerne hurtigere hos dem, end vi gør hos de andre aktører i byggeriet. Kim
0: Havbølle, seniorforsker ved Aalborg Universitet med speciale i byggebranchen. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med. Velkommen. Velkommen til Byens Podcast. I denne omgang skal det handle om fusioner i byggebranchen. Mit navn det er Andreas Brøndt og jeg har inviteret et øh, kompetent panel til at gøre øh, hinanden, og forhåbentlig også jer derude, klogere på det her emne. Og Jeg har øh, administrerende direktør i Dansk Arkitektvirksomhed, Line Espersen. Jeg har arkitekt i øh, Godtlige øh, Paludan, nu OF, Jesper Ravn. Jeg har administrerende direktør i rådgivende ingeniører, øh, Henrik Garber, og så har jeg CEO i CESO Architects, Torben Mjuel. Velkommen til jer alle sammen.
2: Tak.
0: Jamen øh, Jesper, jeg vil gerne starte over hos dig. Du øh, har været arkitekt i Gottlieb Paludan, eller er det for så vidt stadigvæk, men I er rådet ind under øh, OF. Og hvordan har du oplevet den fusion?
2: Ja, nu vil jeg starte med at sige, at du sagde, at jeg er arkitekt i Gottlieb Paludan, nu OF. Men det er faktisk stadigvæk Gottlieb Paludan Architects, og det bliver det jo ved med at være. Og det er sådan set det, jeg oplever, øhm, i modsætning til andre fusioner eller opkøb, vi har hørt om, så er det OFs strategi, at Gottlieb Pattern Architects skal blive ved med at være dem, vi er. Vi skal fastholde vores brand og vores enart og vores adresse og alting. Øh, og det kommer jo så til udtryk på den måde, at jeg faktisk ikke rigtig oplever nogen stor forandring. Ja, andet end det positive, at jeg har fået øh, nye legekammerater, kan man sige, fordi jeg har et speciale, som, som OF dækker rigtig godt.
0: Og uh, Torben Hjul, I har valgt alliancemodellen i stedet for en fusion i, uh, i CESO Architects, som har indgået den her CESO Alliance. Hvorfor har I valgt den model?
3: Det har vi gjort, fordi vi gerne vil bevare en fleksibilitet i uh, den måde, vi kan indgå alliancer på. Uh, man kan sige lidt populært sagt, så sætter vi kunden i centrum, og det betyder, at vi kan sammensætte det hold, der passer bedst til den opgave, der skal løses.
0: Og øh, vi har videre til, øh, til Henrik Gaver. Øhm, der er to tendenser. Der er arkitektvirksomheder, der slår sig sammen. Det har de for så vidt altid gjort. Men så ser vi en tendens nu her til, at, øh, at ingeniørfirmaer er et rimelig stort øh, antal opkøber øh, arkitektvirksomheder. Hvad skal I med alle
4: de arkitekter? Jamen, der er, man siger, vi ser faktisk de to tendenser. Vi ser også en tredje tendens. Vi ser nemlig den her modtrend af nogle ingeniørvirksomheder. Så vil jeg sige, nu bliver vi rigtig, rigtig, rigtig skarpe på engineering fordi så kan vi levere på det. Så man kan sige, at der er en række tendenser i markedet, og det er det, der gør det spændende. Det, ingeniørvirksomhederne skal med arkitekter, det er jo, at de skal tilbyde en samlet øh, i virkeligheden, leverance til deres kunde, altså give, give kunden en samlet øh, rådgiverydelse, hvor de har både arkitektur, engineering, landskab, øh, ene klima, alt det, der gør det komplekst, det får kunden nu løst et sted. Det er en rigtig god løsning i nogle sammenhænge og i andre sammenhæng, der vil kunderne have noget andet. Så det, der i virkeligheden driver det, det er jo, at kunderne har forskellige behov, og derfor ser vi nu en større differentiering i de modeller, markedet i virkeligheden tilbyder kunderne. Det så. synes jeg er sundt.
0: Og Lene Espersen, når arkitekter så ryger ind i de her øh, rådgivningssupermarkeder, hvordan sikrer man så, at arkitekt DNA ligesom bliver bevaret, når man bliver en del af, af sådan en mastodont, skulle jeg sige?
5: Jamen, jeg synes jo netop, at fusionen mellem Gottlieb Paluton, Architects og OF er et rigtig godt eksempel på, at man har været ekstremt opmærksom på at bevare arkitekt-DNA ved at sige, at det er en selvstændig forretning, der bevarer sit eget navn. Øh, og for så vidt angår en af de andre store fusioner mellem Svegu øh, og der har man jo også valgt at sige, at arkitektdelen har sin egen division, egen direktør. Så jeg tror, at det afgørende er, når man har at gøre med virksomheder med, med meget human capital, øh, med rigtig mange kreative mennesker, det er jo, at man bevarer DNA'et. For ellers er det rigtig svært at og bevare medarbejderne. Men derudover, så tror jeg bare, man må erkende, at rigtig mange store bygherrer, de vil gerne have en one-stop-shop. De synes, det er komplekst at gå mange forskellige steder hen. Og der er det her et af svarene på et ønske fra kunden. Andre ønsker, øh, som, som Torben, så ganske smukt siger det, at de vil gerne have lov at vælge fra flere forskellige hylder hver gang. Nogle gange vil de have en bestemt type arkitekt og en bestemt type ingeniør. Andre gange vil de have en total enterprise. Så det er en anden tendens. Det er, at det hele bliver sådan lidt mere spredt ud. Og jeg tror, der skal være plads til begge dele. Det eneste, man kan sige, der er helt sikkert, det er med digitaliseringen, øh, som har fuld kraftfart øh, i byggeriet så vil vi se en tendens til, at der er flere, der slår sig sammen. Herunder også arkitektvirksomheder, arkitektvirksomheder, så man kan håndtere mere komplekse opgaver.
0: Ja, og vi har jo set nogle bølger tidligere af, af de her opkøber. Her tænker jeg naturligvis på, primært på den her entreprenør-opkøbsbølge, øh, vi så i, i startnullerne. Er det, er det øh, markedsandele, der er vigtige her? Er det arkitektfagligheden, der er vigtig her? Der er vel ikke rigtig nogen af de entreprenørvirksomheder, der kom ud med en større markedsandel, end de gik ind med sådan for alvor? Hvad siger du,
4: Henrik? Jeg vil, jeg vil gerne byde ind. Jeg synes, der er flere ting, der er vigtige. Det, man kan sige, at betyder noget, for det giver en robusthed for virksomhederne. Det er også derfor, at nogen vælger at blive internationale. Og hvis vi kigger på ingeniørvirksomhederne, så, så spreder de sig på både infrastruktur og byggeri. Forsyningsområdet. i virkeligheden den her robusthed i forretningen, at hvis noget går ned, er der noget andet, der går op. Men en anden central ting, det er, det er jo kampen om arbejdskraft, kan man sige. Det er jo sådan et, et dansk, ja, det er jo næsten et globalt fænomen, men kan man kan sige, det er, at vi mangler medarbejdere. Og der er det at få flere kompetencer ind til at løse flere typer opgaver, er faktisk med til at løfte en del af det. Og et andet element er, at hvis du er en stor virksomhed, er det simpelthen lettere at tiltrække, flere medarbejdere. Det er klart, du skal så også opbygge en stab og et muligt andet, så der opstår nogle andre komplikationer. Men men, men det er en del af af nøglen på at løse en medarbejderudfordring, og også, plus netop, som Lene var inde på, det at servicere kunden. Du
2: Ja, jeg vil sige, at jeg tror også, at forandringer sker, fordi forandringer sker. Altså, jeg har tænkt tilbage i de seneste dage på, hvad jeg har oplevet, siden jeg blev arkitekt i 1991. Det er jo mange år siden. Dengang tegnede vi med blyant, altså det griner vi jo af i dag, at der var ikke noget, der hed bygherrerådgivning. Det fandtes overhovedet ikke, og tjenesteydelsesdirektivet havde ingen hørt om. Og, og, og sådan er det, og nu kommer vi i den her forandringsbølge lige i øjeblikket, og om 10 år er der noget andet, der forandrer sig, så er der øh, robotter eller kunstig intelligens, og hvad ved jeg, jeg kan ikke spå. Men så vil vi bare se tilbage på det her som en forandring, og hvad handlede det om, kom der noget godt ud af det, eller ej, det ved jeg ikke. Men ting forandrer sig simpelthen bare hele tiden, og lige nu, der skyller den her bølge igennem os. Så det er ikke sikkert, at det er så forfærdeligt rationelt. Det, det vil tiden jo vise. Det er
3: irrationelt, Tom. jeg er fuldstændig enig. Det, som vi også ser, det er, og som jeg kun kan tilslutte mig, det er, at der er nogle kunder, der rigtig gerne vil have den her one-stop-shopping-model. Her for nylig indgik vi en rammeaftale med en stor udenlandsk aktør som vil investere i boliger i Danmark. Og vi kunne tilbyde dem hele pakken, at vi stod i spidsen for det, og så kunne vi tilknytte underrådgiver. Og den måde, vi gør det på, det er ved at indgå en række aftaler på forhånd. Vi laver en rammeaftale med vores underrådgiver, og vi får klaret så meget som muligt at af aftale grundlaget med vores underrådgiver, inden at den konkrete opgave kommer. Det vil sige, at når vi også taler om digitalisering, så har vi indgået en IKT-aftale på forhånd, så vi sikrer os, at vi arbejder populært sagt i den samme 3D-model. Vi kører benhårdt på lige nu omkring digitaliseringen, og der er ingen tvivl om, at hvis vi skal klare os som arkitekter og som rådgiver i det hele taget i branchen, så skal vi have digitaliseringen med, og vi skal udnytte den automatisering, der kommer til at også være en del af fremtiden. Så det er også en del af det. Men den her kunde, for at vende tilbage til det, spurgte os så, jamen, kan, I også stå for, kan I også tage branding af de her projekter? Vi vil gerne lave en profil på de her projekter, vi laver. Kan I tage det med ind under jeres hat? Og så sagde vi, ja, det kan vi godt, fordi vi havde nogen i, i vores stald, om jeg så må sige, som, som kan det. Og kunden får så en pakke fra os, der også indeholder det. Det er en kæmpe fordel, og der kommer en, en bygherre ind, en investor ind flyvende ind fra London, som ikke kender det danske marked og kan gå et sted hen. Det kan jeg sagtens forstå er en fordel. For også er det en fordel, at bygherren ikke har peget på ingeniørerne, men at vi selv har fundet dem til eksempel, fordi vi skal ikke bruge den første måned på at finde ud af, hvordan IKT-aftalen eksempelvis skal se ud. Og det er ret meget afgørende. Mm-hmm.
5: Ja, så, så tror jeg måske også, det er vigtigt at have lidt fokus på, for det ikke bliver alt for meget sådan en, en, en andedamsdiskussion bare om Danmark. Mm-hmm. Men hvordan kan det være, at internationale store virksomheder lige pludselig går på opkøb i Danmark? Jamen det skyldes grundlæggende, at øh, skiftende øh, politiske partier har valgt at sige, at Danmark skal være foregangsland på bæredygtighed. Vi skal være rigtig dygtige til at lave nogle gode byer, som folk kan bo i. Vi skal være dygtige til at være energieffektive. Og ikke mindst er der jo en tradition øh, på øh, arkitektuddannelsen om at sætte det enkelte menneske i centrum og tænke menneske ind i bygningerne og ikke bare tænke på, at der skal være nogle pæne facader. Og øh, det har jo gjort, at internationale virksomheder har sagt, at i og med, at der sker en urbanisering globalt, det er en megatrend, så vi har behov for at lave nogle byer, hvor der er plads til menneskerne. Og der kan danske arkitekter bare noget helt særligt. Og jeg synes da, det er fantastisk, at Perkins Wills, der er et mega stort arkitektfirma med kontorer i mange, mange lande, vælger at sige, at Smith, hammer og lassen er bare dygtigere til at lave kulturinstitutioner, end de selv er. Og derfor vil de have det DNA med sig, når de bygger andre steder i verden. Og for så vidt det angår Gottlieb Pallodan Arkitekt, der jo er specialist i at lave æstetisk fantastisk smukke bygninger på et meget teknisk kompliceret anlæg, der siger over, ja, vi vil det rundt i hele verden, der skal bygges kraftværker og alt muligt andet i Afrika, Asien, og der kan godt Lepalo den arkitekt noget helt særligt. Så jeg synes også, man skal sætte det her lidt op og så sige, at det her Det handler faktisk også om, at vores samfundsmodel er en eksportmodel, som vi kan, vi kan vinde på, og det kan vi da kun være stolte af.
0: Ja, Henrik. Ja danske arkitekter, de kan noget helt særligt, og det skal vi være,
4: holde fast i, selvom vi bliver en del af det store internationale. Det, det, jamen det skal vi absolut holde fast i, og det skal vi være stolt af. Men i virkeligheden vil jeg sige, at Lene, hun rammer noget omkring, omkring bæredygtighed i virkeligheden i forhold til klimatilpasning og i forhold til byudvikling. For lige præcis det er der jo ekstremt godt fedt mellem øh, ingeniørkompetencer. Hvordan håndterer vi vandet? Hvad gør vi af det? Hvordan laver vi grønne klimaløsninger, hvordan får det til at passe ind i byrå, det, det er jo virkelig, altså kan man sige, det er der, hvor du ikke kan lave en god løsning uden arkitekter, og du kan ikke lave en god løsning uden ingeniører, og du kan lave den allerbedste løsning, hvis du har det samme team, der arbejder igen og igen. Og det er nok også, i virkeligheden er det også en driver, det er der, hvor man kan sige, de store, både danske rådgivervirksomheder og også sådan set de store nordiske rådgivervirksomheder, kan se, at her har vi noget, der er unikt, og noget, der er en ekstremt stor global efterspørgsel på, hvis ruller ud på. Jamen, alle, alle byer verden over på de her løsninger. Og det er noget af det, som vi især, kan man sige, tilsammen er rigtig gode til. Og det er, at vi så ikke lige pludselig bliver købt ind separat, men faktisk leverer fast som team, enten gennem alliancer, mm. eller hvis man siger, vi har det in-house, og det er vi nogle spidskompetencer, hvor vi ikke kan man sige, går på kompromis. Det, øh, det styrker øh, både danske arkitekter, danske ingeniører og i virkeligheden den danske rådgiverposition globalt.
0: Ja, og øh, nu nævner du det her med det samme team, der, der kommer i, øh, igen og igen. Og du, du nævnte, lige det her med, at, at man ser nogle gange efter de her fusioner, at der simpelthen forsvinder folk. Det vil sige, at det, det, det arkitektfirma, der bliver opkøbt, det er faktisk ikke de samme mennesker, der, der nødvendigvis ender med at være der særlig længe. Hvordan kan det være?
5: Jamen jeg vil sige, altså jeg tror ikke engang, man kun skal nøjes med at se på opkøber arkitektfirmaer. Man kan sige, at det er nok generelt sådan, at hvis to virksomheder, der har meget forskellige kultur, bliver slået sammen, så ligger der en enorm ledelsesmæssig opgave i at øh, holde fast på medarbejderne i den opkøbende virksomhed, fordi hvis man er arkitekt, men det kunne lige så godt være, øh, hvis, man, hvis man var designer og lige pludselig blev opkøbt af en stor industrivirksomhed, vil man så synes, det var fedt øh, at arbejde der, eller vil man tilbage til noget af det, man selv kom fra. Og derfor tror jeg, der er det er rigtig, rigtig vigtigt, at virksomheder, der går med de tanker og ikke mindst, den bestyrelse, der i sidste ende har ansvaret, gør nogle meget store overvejelser om, hvorvidt opkøbsvejen er den klogeste, eller samarbejdsmodellen, som Torben, øh, som Torben med helt åbne øjne har valgt at sige, er det bedste for ens virksomhed, det måske er den bedste vej at gå. Øh, det er ikke sådan, det ene er bedre end det andet. Det kommer fuldstændig an på, hvem din virksomhed er, og hvad det er for en udfordring, du gerne vil have løst, eller et vækstpotentiale, du gerne vil have, have indløst. Og der vil fusioner nogle gange være det rigtige. Et eksempel fra en helt anden branche, men det er mere for at sætte det lidt i perspektiv, det er jo, når flyselskaber og hoteller, de går sammen om en samlet pakke. De leverer to forskellige produkter, men de får gensidigt noget ud af at have et samarbejde. Men de behøver ikke slå sig sammen. Mm. De kan nøjes med at have et samarbejde. Og der tror jeg bare, at det er op til den enkelte virksomhed, hvad man vil. Og, og jo mere din spidskompetence, og måske I taler for, er du gerne med noget internationalt? Jamen der skal man nok så også se på det internationale marked, hvis du skal have en økonomisk vækstmotor til at få sparket dig i gang.
2: Ja, der vil jeg lige indføre, at i langt de fleste tilfælde, er det jo meget, meget store virksomheder, som køber arkitektvirksomheder mm. op, som man så uværligt ender med at være lillebror. Mm. Og det er jo nok ikke altid den bedste fornemmelse, kan jeg forestille mig. Udover at man selvfølgelig kulturelt er ganske anderledes end, end sine ingeniørkolleger, så vil man helt sikkert også blive tvunget til at lave intern markedsføring, øh, som man næsten ikke kan forestille sig for overhovedet at, at have et fodfæste, som den her lille bitte ekstra ting, der er kommet. Og man kommer muligvis nok ikke til at præge den virksomhed, der køber en så forfærdelig meget, og det er, det er, da, det er da toprisikabelt.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Jamen, jeg vil sige, der er flere måder, jo, hvis du tager en meget intervjuervirksomhedernes perspektiv, det er det, jeg, det er det, jeg kender bedst. Um, så man kan sige, at der er flere måder at få arkitektkompetencer ind i en virksomhed på, hvis man gerne vil løse de her by- byudviklingsudfordringer, de samlede, samlede kompetencebehov. Det ene er jo gennem opkøb, den anden er jo sådan set ved at ansætte arkitekter løbende. Hvis jeg kigger på vores medlemskreds så, så, og, og tæller op, så kan jeg se, at cirka halvdelen af de arkitekter, der er i branchen, er kommet ind gennem opkøb. Den anden halvdel er jo kommet ind, fordi de er blevet ansat øh, som arkitekter i en virksomhed. De er så kommet til på en anden måde. Øh, sådan samlet så kommer de så også ind i virksomheder, hvor efterhånden 20 procent af medarbejderne er noget andet end ingeniører, men med andre lang videregående uddannelser. Så man kan sige, at man kommer ind i nogle faglige miljøer, der er rådgivere, der ikke kun har teknik, men også er sociologer, antropologer og alt muligt andet med Så man kan sige, man kommer ind i nogle miljøer, der er, der er rigtig interessante på den måde. Det andet, du spurgte til, det var det her med, hvad gør man med den opkøbte virksomhed? Og igen tror jeg ikke, at forskellen alene ligger på, om du køber en arkitektvirksomhed, eller om du sådan set fusionerer to arkitektvirksomheder, eller om du fusionerer to ingeniørvirksomheder Der vil altid være medarbejdere, som siger, hov, det nye mix er måske rigtigt for virksomheden, men det er ikke rigtigt for mig. Jeg kan godt lide at være i en førmandsvirksomhed, eller noget andet. Så nu er det det skibsat i søen, jeg kigger mig om efter noget andet. Eller endnu mere... Det her med, at jeg vil gerne være i den her virksomhed, fordi vi bygger på det her spændende projekt, jeg gerne vil være på. Vi vandt det ikke. Det gjorde en konkurrent. Jeg søger det over, for jeg vil gerne være på det projekt. For det er jo også det, der driver en del af motivationen. Det er jo at det her ikonprojekt, om det så er femeren, eller et hospital, eller et kulturbyggeri, eller det, det driver og motiverer medarbejderne. Hele diskussionen omkring fusioner og opkøb,
3: den handler jo også om et generationsskifte i arkitektvirksomhederne. Øhm, og, og, det handler om, at nye partnere øh, skal have råd til at købe sig ind i virksomhederne. Øh, det er dyrt, øh, fordi virksomheden efterhånden begynder at have øh, stor værdi, øh, også i det opregående marked. Øh, hos CSU Arkitekt har vi ændret vores selskabsstruktur, øh, sådan at vi øh, har mulighed for at optage flere partnere til en overkommende pris i et princip, som populært sagt kaldes, nøgen ind og nøgen ud, og så får man adgang til en bonusmodel. Øh, og det, altså for, så selvfølgelig handler det også om at, at, at fastholde nøglemedarbejdere i et, i, et, i et marked som det her. Hvis I lige må kommentere ind på, på det omkring internationalisering også, så har vi en afdeling i Kina, øh, og vi er efterhånden ved at få rigtig godt fat derude. Det, det der er interessant at høre fra, det er, hvordan markedet ændrer sig derude i det her kæmpestore land. Der går man faktisk fra, at have haft de her meget meget store, delvis statsejede tegnestuer på flere tusind mand, til at, at i højere grad at se, at det bliver mindre enheder, der meget mere fleksibelt kobler sig sammen, efter hvad det er for en opgave. Og det er jo meget store projekter, vi taler om derude. Så vi bliver ofte derude koblet sammen med en stor kinesisk spiller, og får derigennem lov til at bruge, som, som Lene så blændende har, vi fortalt om uh, i forhold til vores kvaliteter som danske arkitekter. Uh, vi sidder og tegner på, på højhuse og masterplaner derude i et omfang, som vi ellers ikke vil få l- mulighed for at hjemme. Og hvorfor synes det det er interessant at bruge os? Jamen, det er jo fordi, vi kommer og står på, på, på skuldrene af den her uh, stærke uh, danske tradition uh, for god arkitektur. Uh, og det kan vi i høj grad mærke, når vi kommer til Kina.
0: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, arkitektbranchen den er rimelig konjunkturfølsom. Øh, især fordi det ofte er arkitekter øh, er inde over. Og når nu, øh, at konjunkturerne begynder at ændre sig igen. Øh, finanskrisen er overstået, det går godt i byggeriet, men vi ved også godt, at det er et tweet fra Trump, så, øh, så ser det helt anderledes ud lige pludselig. Er det så der en fordel at være en del af sådan en stor international spiller med en masse fagligheder, der kan sikre en agilitet i den her virksomhed, eller er det en ulempe at være en del af en mastodont, der måske har lidt svært ved at skifte kurs?
5: Jeg vil sige, jeg tror, at erfaringerne fra, fra mine medlemmer hos Danske arkitektvirksomheder, der er jo cirka 650, det er faktisk, at en del af dem, det er gået rigtig godt for, da der var finanskrise, det var faktisk, at de, de valgte også at se mod udlandet. Så når konjunkturerne vender i Danmark, og der er knap så meget at lave, jamen så man vendt blikket typisk mod Norge og Sverige, øh, til dels Tyskland og Nordamerika, og, og fået opbygget marked der. Og, og et eksempel på det har for eksempel været øh, 3XN, der før finanskrisen havde 80% af omsætning i Danmark og 20% i udlandet. Efter finanskrisen vendte det, siger nu har 80% af omsætning i udlandet og 20% i Danmark. Nu begynder de så at have flere opgaver igen i Danmark, men, men de er altid simpelthen strategisk at sige, men så må vi jo vende snuden et andet sted hen, hvis der ikke er så meget at lave. Øh, og jeg vil sige, at selvom. Om vi kan se også på det, der hedder byggepipeline, hvor vi kan se, hvad der ligger i byggeprojekter de næste par år frem, selvom man kan se, at koden flader ud, så er jeg faktisk ikke særlig bekymret på mine medlemmers vegne. Delt fordi jeg synes, de er blevet bedre til at sørge for at rent faktisk tjene penge og have noget lagt til side til til dårlige tider, men også fordi der ligger en kæmpe renoveringsopgave på vores boliger. Altså vi har et enormt renoveringsefterslæb, hvis vi skal nå vores energi- og klimamål. Og derfor jeg er jeg faktisk meget optaget af at flere af vores medlemmer også kaster sig over den disciplin, for der er virkelig behov for at få sparet noget energi. Danske eller bygningerne i Danmark udgør 40% af vores energiforbrug, så der ligger der altså nogle, nogle ret spændende opgaver og venter øh, ud i fremtiden.
3: Mm-hmm.
0: Og æh, Jesper som, øh, som deler godt med øh, vi havde øh, i sidste podcast arkitektkonkurrencen oppe og at den så småt er på vej ud, til fordel for andre udbudsformer. Det vil sige, at det der med at starte en lille tegnestue, vinde et udbud øh, eller en, en arkitektkonkurrence, det, det, det bliver sværere og sværere som lille dansk virksomhed. Hvis man oven og så ser, at arkitekt, øh, eller arkitektvirksomhederne slår sig sammen, hvad er det, vi går glip af, hvis de her små arkitektvirksomheder de forsvinder?
2: det er rigtigt, hvad du siger, at i gamle dage var det anderledes, hvis jeg nu igen skal kigge tilbage. Så vandt folk jo arkitektkonkurrencer nærmest fra tegnebordet på arkitektskolen, og så grundlagde de en virksomhed ud af det, og nogle af de mest hedderkronede danske arkitektvirksomheder er jo opstået på den måde. Og det er rigtigt, der bliver færre og færre af dem. Vi deltager ganske vist i i mange, og vi bliver også inviteret til nogen, men men langt det meste af, hvad vi skaffer for os, er jo igennem prækvalifikation osv., men det er, da, det er bare trist at se, at, at et vækstlag er, er væk. Uanset hvordan øh, opgaverne fordeler sig imellem virksomhederne, så, så er det bare sværere at starte fra nul. Og, øh, og det er da ikke sikker på, er særlig sundt. Det, det, det er altid godt med konkurrence, det er altid godt med forskel på størrelse. De små smutter igennem huller, de store ikke kan komme ind i og sådan noget. Ikke? Hvor skal man starte, hvis man er, er ung og ambitiøs? Det er virkelig et godt spørgsmål.
0: Hvad siger du Henrik gav, hvordan sikrer vi vekslagede i, øh, i i dansk byggeri med alle de fusioner man, man ser?
4: Jamen, jeg vil sige, jeg er egentlig ikke så bekymret på et tidspunkt havde jeg en øh, jeg vil sige, hvis du havde spurgt mig for to år siden, havde jeg en overvejelse på at sige alle de her IT licenser, alt det der skal til for at lave øh, et er ekstremt dyrt, ekstremt omkostningskrævende. Så vi får lagt en barriere ind, hvor du ikke længere starter, vil jeg sige, med en øh, med en og, og en blyant, altså, øh, men, men, men det er jo ikke det, vi er, kan sige, fordi priserne på nogle af de ydelser falder. Det at kvalificeret rådgivning er stadigvæk en markant, øh, en markant ydelse. Og når jeg kigger på det, så har vi et vækslag inden for ingeniørvirksomheder af nye virksomheder, der starter. Folk, der i virkeligheden enten hopper ud fra de store, eller går fra øh, øh, universiteterne og vælger at sige, at vi bliver selvstændige, vi kan se, at der er et hul i markedet inden for en eller anden bestemt niche. Så jeg kan se, at vækstlaget stadigvæk er der. Altså vi har, vi har nogle virksomheder, som bliver kan sælge 3-4 år i træk, kan man sige, hvor de starter fire mand og nu de 40, det kan stadigvæk lade sig gøre. Det er bare nogle andre præmisser, det er nogle andre vilkår, men det kan hele tiden lade sig gøre. Det, jeg synes, der er interessant nu her, det er i virkeligheden, at vi i dag har et marked med langt flere modeller, tilpasset kunderne, tilpasset markedet, og og det vil sige, når den næste krise rammer, bliver det jo interessant at se, hvad hvad er det for modeller, der virker, eller er det alle modeller, der virker? Er det bare det, at have en bevidst strategi at arbejde ud fra den, som i virkeligheden, af det, der skal til, frem for at sige, at det går nok, uanset øh, hvad vi gør.
5: Jeg, jeg vil også sige, at altså, set, set på min medlemssammensætning, så er der altså stadigvæk masser af folk, der kaster sig over det, og starte egen lille virksomhed. Nogle af dem arbejder så ved siden af. Man har en virksomhed og deltager i konkurrencer, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har det vækstlag, og den der mulighed for, at... Den nye udstånd, det nye sprudlende kreative talent, har en mulighed for at slå igennem. Og vi kunne se det også, da øh, man fandt vinderne af konkurrencen omkring øh, arkitektskolen i Aarhus. At der var det faktisk også en blanding af nogen, der havde lidt erfaring, og som forholdsvis nye, øh, der vandt. Men øh, jeg vil sige, at vi er egentlig optaget af at se på, hvad kan vi så gøre for at gøre det nemmere, også for nogle af dem, der ikke er store, at være med Øh, i konkurrencer og udbud. Og derfor har vi jo arbejdet øh, blandt andet sammen med bygherreforeninger og andre øh, og Akademisk arkitektforening på at lave et forslag til bedre projektkonkurrencer, hvor, hvor detaljeringsgraden ikke er så høj. Fordi man kan sige, at sidste ende er det, der jo afholder nogen for at være med i konkurrence det er, hvis det er alt, alt, alt for tungt at være med og hvis det kræver et, et kæmpe produktionsapparat at være med. Øh, så vi er egentlig optaget af, at man går lidt tilbage til, at det hovedgrebet, man skal sælge ind på. For hvis det er det, man skal sælge ind på, så er der også mulighed for, at nogle af de unge øh, nye har en mulighed for at byde ind. Så vi prøver også at sætte den dagsorden og sige til de offentlige bygherrer, hvis I sørger for at, at koncentrere jer om hovedgrebet, så får I en bedre konkurrence, og I får nogle federe tilbud ind. Så det er noget, vi som brancheorganisation arbejder meget hærdigt på i tæt samarbejde med Akademisk Arkitektforening.
2: Og det lyder jo rigtig godt, jeg er helt enig med dig i, at det er virkelig vigtigt, at man kun, øh, ikke kun at man i hvert fald samler sig om det store greb, fordi det er meget, meget tungt og meget, meget kostbart at lave en til konkurrence. Men uanset hvad, så vil jeg gerne fremhæve, at markedet har en indbygget stopklods, som hedder prækvalifikation. Ja. Og selv vi, som har virkelig stærke kort på hånden, vi kæmper for at bevise, at vi kan lave de opgaver, som vi har levet af i årtier, og vi bliver samtidig valgt fra på manglende præ- at manglende kvalifikationer, siger, siger udbyderne, hvad vi jo ikke fatter, men det gør vi. Og at forestille sig, at man skulle konkurrere med os, jamen det er jo nærmest umuligt. Ikke desto mindre er det jo det, der er lagt op til. Og det kan man sige, det sover os måske på vores forfængelighed, men det er i hvert fald en en ting, som ødelægger muligheden for, at andre kan komme ind. En
3: afslutningsmærkning, Torben? Jamen, jeg vil sige, at at transaktionsomkostningerne er et et helt afgørende problem i i dagens billede af, af branchen. Så Elena har helt ret, vi skal have bragt de omkostninger ned og have fokuseret på den gode idé. I Tyskland der har man eksempelvis et system, nogle steder i hvert fald, hvor man har det, man kalder et wildcard, som bliver inviteret til konkurrencerne og som så får lov at være med. Altså Ceso Architects er 10 år gammel som, som tegnestue, så vores måde at, have blevet, at være blevet til en tegnestue med omkring 50 medarbejdere, det er altså ved også at tænke uh, i en professionel uh, forretningsmæssig uh, tankegang, og få, få det kombineret med vores uh, traditionelle kreative tankegang som arkitekter, uh, som er ordentligt vigtigt. Men vi kan jo bare kigge på filmbranchen, hvor det lykkes at kombinere noget, der er overordentlig styret, og teknisk kan du sige, uh, men samtidig med fastholdelse af den kreative idé.
0: Ja, så er vi øh, så småt øh, løbet tør for tid. Vi kunne sikkert være fortsat øh, længe nu. Jeg håber, hvis I får en invitation til en opfølger, at øh, I kunne tænke jer at være med en, øh, en anden gang. Stort tak til øh, panelet, som var øh, Lene Espersen, Henrik Gaver, Jesper Ravn og Torben Jul. Mit navn det er Andreas Brønds Riese. Du har lyttet til Byens Podcast. Den laves i et samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebureau. Tilrettelægger var Lisbeth Fibiker, og podcasten er produceret af Aydin Safaras. Vi lyttes ved næste gang.